0: Episodio especial, platos típicos de Semana Santa. Los niños que cocinan comen mejor. Bienvenidos a Los niños que cocinan comen mejor. El podcast de cocina y alimentación equilibrada de la red de escuelas de cocina Kitchen Academy. Para padres y madres comprometidos con el poder que tiene aprender a cocinar para llevar una alimentación saludable. Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y cómo involucrar a los niños en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación. Bienvenidos a este episodio especial Semana Santa de los niños que cocinan comen mejor. Este episodio lo realizamos ya que hemos tenido numerosos comentarios y numerosas peticiones para hablar sobre los platos estrella de la Semana Santa que como no son las torrijas y el potaje de vigilia. Para nosotros la red de escuelas Kitchen Academy es fundamental que los niños realicen estos platos en Semana Santa, luego los pueden repetir numerosas veces a lo largo del año y como siempre ya sabéis para nosotros es fundamental no solamente que los niños los aprendan a cocinar sino también que sean capaces ¿no? de saber qué nutrientes tienen y por qué hay que comer ¿no? estos alimentos. La verdad es que esto me va a dar pie para hablaros sobre el pan. Porque hay una especie de falsa creencia ¿no? de que el pan engorda y la verdad es que todos los alimentos que consumimos engordan, no solamente el pan, no sé por qué nos centramos solamente en ello, será porque nos gusta demasiado y porque hay veces que abusamos un poquito de él. Pero bueno, lo primero que os tengo que decir es que el pan en sí mismo no engorda, engorda todos los nutrientes que le añadimos ¿no? o todos los alimentos que vamos a añadir al pan. Deciros que el pan es un alimento básico, ¿eh? un alimento básico que ya lo realizaban los egipcios y que eh, se ha trabajado con numerosos cereales, ¿no? O se ha trabajado el pan de avena, pan de cebada, pan de trigo, pan de salvado, hay numerosas formas diferentes de pan y diferentes tipos de cereales sí que es verdad que en función del pan que, que tomemos bueno pues eh, al aportar más hidrato de carbono o más o otros tipos de nutriente pueden puede hacernos engordar un poquito más o un poquito menos pero que sepáis que el pan en sí mismo no engorda de acuerdo engorda todo lo que introducimos en él y el abuso que podamos hacer de esta masita de pan tan rica. Bueno, os tengo que decir una cosa antes de hablar de las torrijas, y es que de acuerdo a una encuesta de hábitos y consumo de pan en España, que se ha realizado por la Asociación de Pan Cada Día, el 92,6% de la población ingiere con asiduidad el pan siendo el que más se consume el, plan, el pan blanco, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues que sepáis que el pan es un alimento básico, un alimento rico, un alimento que nos gusta a todos y que es que cómo no nos va a gustar si forma parte de nuestra dieta mediterránea, si lo conocemos desde siempre, desde siempre. Bueno, pues voy a ir contestándos a estas preguntas que me habéis hecho sobre el pan y luego hablaremos sobre las torrejas. Lo primero que nos habéis dicho, que ya he comenzado... Hablando sobre ello, es si el pan engorda o no engorda. Bueno, pues como os he dicho, el pan en sí mismo tiene una cantidad moderada de calorías y no suele tener mucha grasa. Tiene un gran contenido en fibra y en carbohidrato que nos va a ayudar siempre a mejorar el funcionamiento del sistema digestivo y a controlar el apetito. Por tanto, el pan en sí mismo no engorda, lo que engorda es lo que le acompaña el chorizo, el jamón, el chocolate, el queso... Así que, bueno, pues cuando vayáis a comer pan, intentar ver cómo lo consumimos, ¿no? O cómo nos sirve de acompañamiento. Importante, muchas veces nos habéis dicho si es mejor comer pan integral porque tenéis el, el concepto de que el pan integral adelgaza. Bueno, pues tampoco es verdad eso, el pan integral no adelgaza. Lo que sí que es verdad es que el pan integral tiene un alto contenido en fibra, ¿no? Entonces, como tiene mucha fibra, cuando nos lo comemos, pues nos saciamos. Es como que nos sentimos llenos con más facilidad y consumimos menos, ¿vale? Entonces, al consumir menos pan, pues tenemos la conciencia de que hemos algazado por comer pan integral. No, no hemos algazado por comer pan integral. Hemos perdido peso porque hemos comido menos cantidad, no solamente de pan, sino del acompañamiento del pan. Bueno, solamente recordaros que la cantidad recomendada de consumo de pan es entre 200 y 250 gramos al día. ¿eh? No os paséis de esta cantidad porque entonces sí que estaríamos ingiriendo mucho hidrato de carbono. Lo habitual es que consumamos entre 100 gramos, 120 gramos y que los distribuyamos entre las comidas. Lo que siempre os aconsejo es eliminar el bocadillo. Pero si, por supuesto, comernos una tostadita por la mañana de pan con un poquito de aceite de oliva, bueno, pues es un, por ejemplo, un poquito de jamón. Eh, como desayuno es un desayuno 10, muchísimo mejor que cualquier bollería industrial o cualquier galleta. ¿Mm? Bueno, sigo contándoos co otros falsos mitos ¿no? que, o, o preguntas que me hacéis. Oye, Rosy, ¿la miga engorda más que la corteza? Pues no, todo el pan se elabora a la vez. O sea, nosotros cuando elaboramos el pan, elaboramos miga y corteza a la vez. Lo que se diferencia es el horneado, ¿no? Nosotros cuando la, lo horneamos, sabéis que toda la parte exterior se deshidrata, es decir, va a perder toda la humedad y al perder la humedad se queda más compacta y eso es la corteza, pero tiene la misma cantidad de nutrientes, aporta las mismas calorías y es lo mismo, ¿de acuerdo? Eh, bueno, eh, importante otra cosa también, antes de, de seguir hablando sobre nuestro plato estrella, que son las torrijas. Es verdad que el pan en sí mismo no engorda, pero yo os estoy hablando del pan hecho con levadura, harina de trigo, harina de trigo de fuerza, ¿eh? que ya sabéis que tiene eh, más... Eh, la harina de, de trigo tiene más gluten, ¿eh? más proteína, la de fuerza, que era normal. Entonces, eh, está en sí misma, como os he dicho, la elaboración del pan, que es agua, fermento, que es la levadura, eh, la harina de trigo de fuerza hay veces que se le echa un poquito de aceite, ¿no? Bien, bueno, pues esto ves que en sí mismo no engorda. Ahora bien, si nosotros ya nos vamos a un pan industrial o a un pan de molde en el que se le añaden grasas y azúcares añadidos, pues ese pan, por supuestísimo, va, es, primero es menos saludable y segundo va a engordar muchísimo más. Entonces, bueno, eh, como sabéis, espero haber resuelto vuestra duda sobre el pan. El pan en sí mismo, no engorda, engorda con lo que lo acompañemos y una vez que os he dicho esto, vamos a hablar de las torrijas porque hablar de Semana Santa y hablar de un dulce típico, característico de Semana Santa es hablar de torrijas y mirad, aquí ¿quién no ha probado torrijas en su casa? Estoy segura de que vuestros eh, padres, vuestros abuelos algún tío hace torrijas hace torrijas que siempre las vemos con un sabor especial con un sabor característico bueno por favor yo os voy a invitar a que hagáis las torrijas de kitchen pero antes deciros que las torrijas ya nos vienen de la época de los egipcios y pensar que los romanos también la utilizaban ¿eh? los romanos son los que realmente nos la introducen en, en Europa y ¿sabéis para qué se utilizaban en un principio? Bueno, pues fijaros la, cara, la cantidad de nutrientes que nos aporta las torrijas que ya las usaban para favorecer la recuperación de las mujeres tras el parto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es una receta que está base, hecha a base de pan, huevos, azúcar y leche o vino y son nutrientes muy baratitos, muy buenos, no, alimentos que se consiguen con mucha facilidad y esto hacía que las parturientas se recuperaran eh, muchísimo mejor. Bueno, y si lo utilizaban para eso, ¿por qué nos preguntan muchos niños? Porque nosotros la historia de las torrijas las contamos en Kitchen Academy a todos nuestros niños. Entonces ellos nos preguntan, Moni, ¿qué tiene que ver esto con la Semana Santa, Rosy? ¿Por qué torrijas en Semana Santa? Bueno, pues todo parece apuntar que en, en, durante el periodo de cuaresma ya sabéis que se tenía que ayuda, ayunar, ¿no? Eran lo que nos decían las consignas religiosas, ¿no? Eran una de las prohibiciones, ¿no? No se, debi, no se debía de, eh, de debíamos de ayunar, ¿no? Entonces, bien, ¿ayunar qué quería decir? Pues eliminarnos comidas. Entonces necesitábamos tener o necesitaban en aquella época, porque es verdad que lo del ayuno cada vez se ha relajado muchísimo más, pues se necesitaban alimentos que tuvieran muchos nutrientes y que nos ayudaran a pasar el día, ¿no? Bueno, pues por eso y debido a este alto contenido calórico del dulce, pues parecía una alternativa súper buena para consumir en Semana Santa. Así que, ya sabéis, en Semana Santa, que está asociado al dulce por el ayuno. Bueno, pues eh, una vez que ya os hemos contado un poquito de las curiosidades, ¿no?, que les contamos a nuestros niños, tanto en la red de escuelas, eh, físicas como la escuela online que ya sabéis que tenéis dos meses gratuitos eh, para poder eh, trabajar bichear, ver qué es nuestra escuela online y para hacer estas recetas bueno pues una vez que ya os he dicho las curiosidades os voy a decir cuáles son las claves de hacer una buena torrija. bueno, la primera, el pan el pan se recomienda que sea un pan duro ¿por qué? porque el pan duro absorbe más la leche que va, que con la que vamos a trabajar entonces, si es, el pan es blando, va a absorber menos leche y va a, absorber, va a absorber menos sabor. Así que, por eso se recomienda que el pan sea duro, de unos dos o tres días, ¿eh? ahí va la clave. Segundo, la leche. La leche se recomienda que sea entera. Y, por supuesto, la leche tiene que estar bien infusionada. Como no sois niños que vengáis a nuestra escuela, muchos os estaréis preguntando que, qué es infusionar la leche. Pues se infusiona la leche de una manera muy fácil, os lo explico. Se pone en un caso, la leche fría y se le añade azúcar, aproximadamente unos 100 gramos por un litro, pero según seáis vosotros de dulzones o no, vais manejando esta cantidad. Se le añade una o dos ramas de canela y la cáscara de un cítrico. A nosotros con las torrijas nos gusta añadir cáscara de naranja, pero podríais añadir también cáscara de limón. Bueno, pues la vais a poner... A fueguito muy lento y cuando haya hervir se apaga y se, y se cuela. ¿De acuerdo? ¡Fácil! Bueno, pues aquí es donde vamos a introducir nuestro pan ¿eh? en esta leche infusionada tan rica. Una vez que le hemos infusionado, hemos visto el primer alimento, el pan, luego la leche, luego las vamos a tener que freír. Y aquí viene el tercer ingrediente con el que tenéis que tener en cuenta. Nosotros el aceite que elegimos para freír es aceite de girasol. El aceite de oliva le introduce o creemos nosotros que le aporta mucho sabor. Entonces mejor un aceite o una grasa insaturada como el aceite de girasol y tener en cuenta que hay que colarlo o cambiarlo cada cierto tiempo porque cuando vayáis a ir friendo como vamos a rebozar el pan en huevo se va a quedar como una rebaba de huevo vale entonces hay que eliminarla por eso hay que colarlo porque si no nos puede dejar un sabor un poco distinto sabéis eh, lo enrarece así que hay que eliminar esa rebaba de huevo bueno pues ya habéis visto fácil verdad Le, eh, el pan de dos o tres días leche bien infusionada con un cítrico como puede ser la casca de naranja o la ramita y por supuesto de naranja o de limón y por supuesto la ramita de canela y luego cómo se termina bueno pues hay varias formas de terminarla ¿no? lo normal es que se rebocen en canela y azúcar esto sería la torrija tradicional pero claro si mi madre me está oyendo este podcast ya me va a dar un tirón de orejas pero un tirón de orejas grande porque en mi casa nunca se han terminado así en mi casa siempre se han terminado con miel bueno, diréis, esto es que es una bomba de relojería. Una bomba de relojería, pero mira, no es una vez al año y se puede tomar. Y la verdad es que os voy a decir, mi madre, la receta final era aligerar miel con agua. La pone a hervir y cuando empieza a hervir la apaga y reboza rápidamente ahí las torrijas. Es decir, la primera parte igual, como os he dicho, con leche, canela, demás. Cuando las hemos rebozado ya en huevo, la saca de la sartén, ¿vale? Y de ahí a la miel. Bueno, salen espectaculares. Y mi madre no entiende, las torrijas, si no son bañadas en miel. Bueno, eh, yo esta opción ahí os la dejo, ¿eh? Os la dejo porque si la hacéis es una delicia. Otra forma de hacer las torrijas, que las hacía mi tía y que yo las llevé al ayuntamiento de Talamanca del Jarama, que si lo están escuchando los van a recordar, porque siempre que hablo con ellos me lo recuerdan, en vino tinto. La, mi tía era especialista en hacer unas torrijas al vino tinto espectaculares. ¿Y qué hacía? Bueno, pues era muy fácil. En vez de coger el litro de leche, cogía el litro de vino, ¿de acuerdo? Y lo rebajaba con un poquito de agua. Bueno, pues lo ponía a cocer, igual, con el azúcar, la cáscara de limón y la ramita de canela. Lo dejaba hervir hasta que evaporaba bien el alcohol, que es aproximadamente unos tres o cuatro minutos, ya sabéis que las madres, las tías, las abuelas, todo lo hacen a ojo. Pero yo que también aprendí la receta de ella, pues lo dejaba, pues nada, como tres, cuatro minutitos, una vez que lo, lo evapora, se tapa el cazo para que coja bien el sabor, para que infusione un poquito más, ¿no? Lo dejaba enfriar. Y luego, como siempre, se terminaba, pues se cogía la rebanada de pan, se bañaba en el vino tinto. Huevo y a la, a la sartén, bueno, superior. Estas son realmente las recetas más tradicionales y con las que seguramente hemos crecido, aunque ya os puedo decir que hay numerosas variantes. Una variante que estoy investigando yo para los niños es la de chocolate. Lo que pasa que es verdad que las de chocolate, bueno, pues si las demás, las anteriores ya son nutricionalmente... Eh, muy contundentes, muy calóricas, la de chocolate se hace más calórica no solamente por el chocolate, sino porque se hacen con leche y nata, ¿de acuerdo? Al hacerlas, al añadir la nata, sabéis que la nata incorpora un ingrediente más graso a toda la mezcla. Entonces, la de chocolate yo la he desestimado porque, eh, por, porque es una bomba calórica y las otras están riquísimas. Pero vosotros si queréis en casa y queréis... Eh, hacerlas es simplemente calentar la leche con nata y eh, cuando la leche y la nata estén calientes añade el azúcar, un poquito de cacao en polvo y infusionar un poquito con canela ¿de acuerdo? y luego ya la terminación igual, igual bueno, en Kitchen sí que hemos elaborado muchas recetas tradicionales y han gustado, la que más han gustado os cuento es la de leche y canela que es la que vamos a hacer en esta semana santa y eh, otra que hicimos con leche de coco y canela, ¿de acuerdo? Que es también una variante que podéis ver y podéis investigar en nuestra web, ¿vale? Porque también sale súper, súper rica. Bueno, pues ya os he hablado de uno de los platos tradicionales que seguro que vais a hacer esta Semana Santa. Pero no podía dejar de hablar y no podía eh, en este podcast eh, dejar pasar de hablaros de un plato súper nutritivo, súper bueno, que es el potaje de vigilia. Un plato que igual que las torrijas, ¿eh? yo insisto, no lo tenéis que hacer solo en Semana Santa, son platos que se deben de hacer a lo largo del año, porque son platos nutricionalmente muy buenos y que podéis equilibrar en vuestra dieta, ¿de acuerdo? Eh, además, mirar, quería hablaros sobre, antes de hablaros, de, de, la, de lo que es el potaje de vigilia, quiero hablaros de las legumbres porque eh, hemos estado hablando con nuestras amigas de Nutricoles que son nutricionistas que están empeñadas en hacernos ver o en hacernos entender que tenemos una dieta muy rica, una dieta mediterránea súper buena en legumbres y que las hemos desestimado muchas veces por la falsa creencia de que engordan o porque realmente no nos encajan demasiado, ¿no? Nosotros eh, hemos hablado con ellas, tuvimos un directo que espero que hayáis seguido y que si no os, os insto a que lo veáis, la verdad, porque yo creo que, que os va a venir súper bien y vamos a hablar con ellas varias veces en varios podcasts porque ellas son profesionales de la nutrición y están empeñadas en hacernos ver que las legumbres son importantísimas en nuestra dieta y ellas en, en todo, cuando van a hablarles las familias de qué platos puedo incorporar, cómo puedo rebajar de peso, cómo puedo equilibrar o puedo hacer un, un menú equilibrado, ellas siempre nos hablan de las legumbres. Nos hablan que hay que consumirlas de diferentes formas, desde el guiso hasta las ensaladas. Y de verdad que eh, os, os voy a contar por qué. ¿eh? Eh, lo primero, son una excelentísima fuente de proteínas vegetales. ¿eh? que no solamente debemos de consumir proteína animal, hay proteína vegetal muy muy buena y de muy alta calidad. Por ejemplo, cada 100 gramos de lentejas crudas contienen 25 gramos de proteína, ¿de acuerdo? Y eh, para aumentar la calidad ¿no? de esta proteína podemos incluso añadirlas a algún otro cereal. ¿Quién no ha tomado, por ejemplo, judías con arroz? Por ejemplo, ¿no? Bueno, otra... Cualidad súper interesante ¿eh? de las eh, legumbres. Son ricas en fibra. ¿Esto qué indica? Bueno, pues que sabéis que toda la fibra nos va a ayudar ¿no? a todo el tracto intest intestinal. Es lo que nosotros decimos que mejora nuestra salud digestiva y va a reducir los riesgos de, su de sufrir enfermedades cardiovasculares. Además, al tener fibra, son saciantes, con lo cual con poco que consumamos, vamos a sentirnos saciados y no, va, no vamos a tener que comer de otras o muchas cosas que nos ayudan a engordar. Además, son bajas en grasas, no tienen colesterol y eh, también, importantísimo, pueden almacenarse durante mucho tiempo, ¿de acuerdo? Eh, por tanto, podemos consumir siempre, siempre eh, legumbres. Otra, Nutricionalmente es una importante fuente de hierro, ¿vale? lo cual ayuda a la anemia. Es decir, sabéis que la anemia se produce por insuficiencia de hierro en la sangre? Bueno, pues si tomamos y consumimos legumbres, esto lo vamos a eh, por lo menos reducir. Eh, importante, es rica en potasio y además, además eh, nos ayuda a controlar el azúcar en sangre. ¿Vale? que no se me olvide, porque nos ayuda a controlar los niveles de insulina. Muy, muy, muy importante. Eh, y no se me puede olvidar que tienen vitamina B, vale que es una, en, en forma de folato, ¿eh? que es importantísimo para el sistema nervioso y sobre todo para prevenir anomalías durante el embarazo. Así que fijaros por qué es tan importante comer y consumir legumbres. Bueno, pues una vez que ya os he contado por qué es importante consumir legumbres, os tengo que hablar de los platos de vigilia, ¿no? Como por ejemplo el potaje. Bueno, pues el potaje es un antiguo rito también, ¿eh? también viene de la época de los egipcios y de la época de los romanos. ¿eh? Es súper fácil de elaborar, y eh, la verdad es que se ha asumido igual que antigua, el, el plato que os hemos hablado anteriormente bueno pues igual que las torrijas el potaje de vigilia se consume ¿no? en, en semana santa por las prohibiciones ¿no? que había de comer carnes no entonces bueno pues eh, ante esta prohibición pues eh, lo que se hizo era que se hacía era consumir platos platos nutricionalmente muy ricos y que de alguna forma eh, pues, eh, aliviara ¿no? esa, esa necesidad de no comer carnes, la necesidad de comer proteínas de otra forma y cuando tuviera que ayunar, bueno pues que tuviéramos la barriga, la barriga llena. ¿de acuerdo? Eh, el potaje de vigilia normalmente se hace a partir de una legumbre, que es el garbanzo. A esto se le añadían eh, verduras, como por ejemplo las espinacas y la cebolla, ¿de acuerdo? Y siempre luego se le añadía otra proteína de origen animal que no fuera carne, como el huevo duro. Por eso, si vemos un potaje tradicional, le vamos a ver siempre una verdura, un, un, una verdura que suele ser espinacas, eh, los garbanzos, y vamos a verle huevo duro. Pero también vale, le puede, lo podéis ver con bacalao. ¿Vale? El bacalao era un producto también que eh, se, a, estaban siempre en salazón y era muy facilito de utilizar, ¿de acuerdo? Y por eso siempre se ha puesto en la cazuela. Así que, importante también que veáis que el, le podéis meter un poquito de bacalao. De hecho, nuestro potaje de vigilia, el que vamos a hacer en nuestra escuela, tiene bacalao, pero también va a tener un bivalvo. ¿Cuál? ¡Ah! Pues mirarlo. Miradlo, podrán ser almejitas, bueno, ahí lo dejo. No os digo más pistas para que investiguéis en nuestra receta. Eh, los potajes son muy fáciles de hacer. Lo que tenéis que tener en cuenta es que la, si cogéis la legumbre, eh, tiene que estar cocida, la tenéis que cocer con antelación. Y para cocerla, tenéis que dejarla previamente en remojo. Por eso muchas veces ya compramos eh, las las legumbres en bote ¿no? las compramos así, bueno pues si lo queréis hacer lo podéis utilizar ¿de acuerdo? bien eh, existen muchos platos eh, de, de potaje y yo creo que vosotros seguro que lo recordáis de pequeños por ejemplo mi madre, os hablo otra vez de ella, no metía el bacalao porque no nos gustaba demasiado en casa entonces lo que sí que aprovechaba era para meternos dos tipos de, de legumbres que ahí lo dejo, ella utilizaba garbanzos y utilizaba judía blanca ¿de acuerdo? es más en algunos sitios solamente lo coméis se lo consumís a partir de judía blanca bueno pues eh, también ¿no? también importantísimo introducir eh, la legumbre a los niños introducirla de distintas formas que no quieren un potaje de vigilia a hacer una ensalada de judía blanca que sale riquísima y de verdad que les encanta bueno, eh, me estoy quedando un poco sin voz, lo estáis notando, ¿verdad? Es que llevo un ratito hablando, no sé si os he aburrido o no Pero por favor, insisto, insisto Legumbres para los niños y para la familia, y para la familia. Legumbres que son buenísimas que están muy aconsejadas en dietas de adelgazamiento, que viene el veranito, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Y por supuesto, recordaros siempre que podéis practicar con nuestras recetas, que las tenéis en la web, que las tenéis en la escuela online, que podéis eh, preguntarnos cualquier duda, cualquier consejo, eh, alguna forma de hacerlas, si veis que los niños... Eh, no las consumen o veis que tenéis algún, a, a, algún problemilla para que coman algún alimento por favor ponernos vuestras preguntas aquí tanto en los podcasts como en cualquiera de nuestras redes sociales eh, os voy a desear, voy a terminar este podcast deseándoos una feliz Semana Santa y que disfrutéis no solamente de las fiestas sino de toda la gastronomía popular asociada a ellas un besote fuerte para todos y nos escuchamos en el siguiente podcast.